0: U het gelezen? Ik heb het gelezen. En? Dat is niet goed zeker, hè? Zullen we aan de bezoekerstafel gaan zitten? Geeft die asbakkers. <tus> het is inderdaad een greep naar de macht. Als wij zouden gaan doen wat jij je voorstelt... dan worden we een buitengewest van de afdeling culturele antropologie van de VU... en dan ben jij binnen de kortste keren hoofd van de afdeling... Dat is niet de bedoeling. Nee, dat zou wel niet de bedoeling zijn, maar het is wel de consequentie. Toen ik hier kwam werken, bij meneer Beerta, toen vond ik alles wat hier gebeurde, idioot. Onzin. <laughs> de boeken en de artikelen die ik moest lezen waren in mijn ogen abracadabra. Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep hoe de gedachtegang was en wat Beerta eigenlijk wilde. Dat dat tenslotte ook onzin bleek te zijn, was natuurlijk wel een opluchting, maar ik heb wel geprobeerd om in zijn geest te werken, want daarvoor was ik aangesteld. Dat zijn plannen onuitvoerbaar waren, omdat ze op verkeerde veronderstellingen berusten, kon ik niet helpen, maar ik moest dat wel eerst bewijzen. En daar ben ik in feite nog steeds mee bezig. Al ben ik er nu wel zeker van dat ik daar gelijk in heb. Maar u hebt toch ook een eigen programma? Nee, programma's zijn onzin. Je moet reageren op de veranderingen in je vak... en zorgen dat je een stap voor blijft... zonder dat de buitenwereld merkt dat er een breuk is. <laughs> voor Beerta stonden de tradities centraal. Hij gebruikte ze als bron... omdat hij dacht dat ze eeuwen oud waren. Voor ons zijn ze onderwerp van onderzoek. Wij proberen te begrijpen waarom ze ontstaan, veranderen of maar we houden ons nog wel bezig met tradities. Dat blijft de kern van ons vak. Wat jij voorstelt, is de beschrijving van de cultuur van sociale groepen. Dat is antropologie. Dat doen ze in jouw vak. Maar dat doen wij niet. Oh, nee? nee? Dus u wilt dat artikel niet publiceren? Nee. Dat is jammer. Ik vond het zelf wel goed, eigenlijk. Mag ik het dan wel weer terug hebben? Over twee jaar vind je het zelf ook niet goed meer. Kan ik dan nu weer aan mijn werk gaan? Nee, want ik heb nog iets... Ik heb hier een vragenlijst die meneer Beerta in 1947 heeft rondgezonden. Hij vraagt daarnaar de openbare feesten die vroeger en nu in het dorp van de correspondent gehouden werden en worden. Ik wou jou vragen om voor dit jaar eenzelfde lijst te maken, maar dan gedetailleerder, zodat we ook inzicht krijgen in de betekenis van zo'n feest en in de organisatie. Aan mij. Als grondslag voor een eigen onderzoek. Is dat wat? Het is geweldig. Bekijk die lijst dan maar eerst eens en denk er eens over na wat je er nog aan wilt toevoegen. Ja. Daarna praten we erover. Graag, graag. Ik heb Gert gevraagd om een vragenlijst over de openbare feesten te maken. En hoe reageren die erop? <laughs> Hij vindt
1: het geweldig.
0: Nou, dan is er tenminste één die zijn werk geweldig vindt. Zo lang is het duurt. Ik heb met Balk afgesproken dat ik vallen zal zetten in plaats van die muizentarwen. Vallen? Van die vallen waar ze niet dood in gaan. En wat doe je er dan mee? Nou, dan zet ik ze uit in de tuin. Maar het zijn geen veldmuizen. Nee, ze zullen wel weer een huis vinden. In ieder geval worden ze dan niet vergiftigd. Hoe reageerde Balk? Hij was heel vriendelijk. Tegen mij is hij altijd heel vriendelijk. Hmm. Ik heb gezegd dat ik bang was dat de honden het zouden opvreten. En daar was hij wel gevoelig voor. En Heidi? Nou, over Heidi hebben we het niet gehad. Mag ik nog iets vragen? Ja, natuurlijk. Wat is eigenlijk de probleemstelling? Probleemstelling? Als ik onderzoek ga doen, moet ik toch een probleemstelling hebben? Ik gebruik nooit een probleemstelling. Ik verdiep me in een onderwerp en als ik er wat vanaf weet, schrijf ik er een stuk over. Maar, je hebt toch een probleemstelling nodig? Om richting aan je onderzoek te geven? Als ik iets onderzoek verander, ik voortdurend verrichting, dat kan toch niet anders? <lacht> Nou, dan geloof ik dat ik de opdracht mij weer teruggeef. Dat begrijp ik niet. Je hebt een vragenlijst uit 1947. Daar vind je voor ieder dorp welke feesten daartoe gevierd werden. Die vraag herhaal je. Dan weet je welke feesten nu gevierd worden. Dat vergelijk je met elkaar en je probeert de veranderingen te verklaren. Dat is alles. En moet ik die verklaring dan niet in een bepaalde richting zoeken? Nee, waarom? Nou, dat mag je wel doen. Maar dan ontdek je toch dat het anders is dan je gedacht had. Ik weet niet of ik zo wel werken kan. Goed, ik voorspel je dat je zult ontdekken dat sinds 1947 de oranjefeesten zijn afgenomen en dat het carnaval is toegenomen. Als er nog oranjefeesten gevierd worden is dat in kleine confessionele gemeenschappen. De verbreiding van het carnaval loopt over de grotere gemeente met een flinke katholieke minderheid. Hoe verklaar je dat? Het eerste uit de toegenomen liberalisering en ontkerkelijking, die weer een gevolg is van de toegenomen welvaart, het tweede uit soort gelijke factoren, maar die samenhang moet dus bewezen worden. Is dat een uh, probleemstelling? Pff, zou u dat dan niet voor me willen opschrijven? Ik zal het voor je opschrijven. Was dat het? Uh, ik denk het wel. Goed. Gert wil een
1: probleemstelling. Hier is moeder. Wat roep je als ik binnen mag komen?
0: Nog even. Dag moeder. Dag Maarten.
2: Heb je goed geslapen?
0: Ja hoor. En u? Dank je.
2: Zal ik hier maar gaan zitten?
0: Nee nog even.
1: Kan ik al binnenkomen?
0: Nog even. Dat is van u. Krijg ik een cadeautje? Ja maar dat moet u dan weer aan Nicoline geven. Oh ja. Kom maar binnen.
2: Hoi! Nou, wat een mooie bloemen. Waar heb je die gekocht?
0: Op het singel. En dit is van mij. Nou... En dit is van Marietje.
2: Het is toch veel te veel?
0: <laughs> en um, moeder heeft ook nog een cadeautje. Ja... Uw cadeautje, moeder.
2: Is dat dan niet voor mij?
0: Nee, dit cadeautje is voor Nicoline. Hey.
2: En moet ik dat dan geven?
0: Ja, dat moet u geven.
2: Ik weet niet waarvoor het is, kind, maar het zal wel goed zijn. Dank u wel. Zal ik hier dan maar gaan zitten?
0: Nee, hier moet
2: u zitten. Oh? Moet ik daar gaan zitten? Ik zie uh, 14 december. Ja. Maar dan is het kind toch jarig. Ja. En ik heb haar niet eens een cadeautje gegeven. Ik heb wel een cadeautje gegeven. Wanneer dan? Vanochtend. Heb ik haar een cadeautje gegeven? Daar weet ik niks meer van.
0: Ja,
2: en heb ik haar dan ook gefeliciteerd? Ook? Ik hoor dat je jarig bent. Maar dat wist u toch wel? En ik heb je niet eens een zoen gegeven. U hebt me wel een zoen gegeven. Nee. Ik heb je geen zoen gegeven. Ik heb je geen zoen gegeven. U hebt me wel een zoen gegeven. Nee. Dat je niet eens meer weet dat je eigen kindjarig is.
0: U hebt er zelfs nog een cadeautje gegeven. Ik ben het even vergeten. En wat vonden we het meest keutelige nieuws in 1977? De introductie van het hondenpoepschepje in Utrecht. Het is een landelijk probleem. Het is echt niet alleen voor Utrecht. De laatste tijd uh, lijkt het dat uh, ook de irritatie bij veel mensen toeneemt over uh, ook het toenemend hondenvuil in Nederland. Er zijn een aantal technische argumenten genoemd waarom het niet zo handig zou zijn. Zo in de trant van uh, mijn hond is zo groot daar is dat schepje gewoon te klein voor. Het, het werkt prachtig voor modeldrollen. Uh, maar ook als hij eens een keertje ziek is en heeft wat diarreden gaat het moeilijk. Maar uh, anderen die vonden het wel een uh, goed middel en de de maker van het schopje, de uitvinder, die uh, heeft het ook echt bedoeld uh, om het vooral te gebruiken als uh, de hond het eens een keer helemaal op de verkeerde plaats heeft gedaan. We moeten dus niet voorstellen dat uh, dit schepje nou is gemaakt om alle problemen rond alle hondenvuil op te lossen. Het is echt een hulpmiddel erbij en als zodanig kan het best gebruikt worden. Ik zou nog graag een opmerking maken naar
1: aanleiding van de notulen mevrouw de voorzitter. 1978. Meneer Stelmaker wil nog een opmerking maken naar aanleiding van de notulen. Ik zou zeggen, gaat uw gang.
0: Misschien dat het straks nog ter sprake komt. In dat geval wacht ik graag het antwoord af. Maar het interesseert mij bijzonder hoeveel abonnees het bulletin nu heeft.
1: Komt dat nog ter sprake?
0: Het komt nog ter sprake. Maar ik kan er nu ook wel een antwoord op geven. In 1976 waren dat er volgens uw opgave 193... In 1977 ook. Zit u nog steeds op dat aantal? <laughs> Hoeveel zijn er er nu? 192. Dat is een verlies van één. Is het de secretaris ook bekend, mevrouw de voorzitter... wat het motief van die abonnee is geweest om zijn abonnement op te zeggen?
1: Is dat bekend?
0: Uh, het is wat ingewikkelder. Um, we hebben... Twaalf abonnees bedankt in het afgelopen jaar. En er zijn er elf nieuwe bijgekomen. Van die twaalf waren er, als ik me goed herinner, vijf overleden. Die zeven anderen hebben geen motief opgegeven. Het zou toch wel interessant zijn om dat te weten. Het is de vraag of je daar niet zoveel wijzer van wordt. Nou, zou ik kunnen vragen.
1: Het is niet te veel werk, eens. ik bedoel maar. Je hebt het al druk
0: genoeg. Het interesseert me.
1: Moet ik dit noteren? Graag. Bent u daar tevreden mee? Daar ben ik tevreden. En meneer Gosling Goslinga ook...
0: Volledig mevrouw de voorzitter. En ik zou er nog aan willen toevoegen... dat ik het tijdschrift ook afgelopen jaar met veel genoegen heb gelezen. Dat wil ik graag onderschrijven, mevrouw de voorzitter. Het is bijzonder informatief.
1: <laughs> heer, heer. Je hoort het.
0: Het kost ons allemaal dan ook veel tijd. Maar het loont zeker. Ik lees het iedere keer van de eerste bladzijde tot de laatste. En dat doe ik niet met veel tijdschriften. Dankje.
1: Nog iets, naar aanleiding van de notelen... Dan ga ik over tot het volgende punt van de agenda. De samenstelling van de commissie. De secretaris heeft een brief van mevrouw Wagenmaker ontvangen... dat ze in verband met de verhuizing naar Italië... ontslag neemt als lid van de commissie enzovoort, enzovoort. Met dank aan de bewezen diensten zullen we dan maar zeggen... moeten we er verder nog iets aan doen.
0: Ik zal namens de commissie een brief schrijven.
1: Dat bedoel ik.
0: Zo vaak is er ook weer niet geweest... Ik kan me niet herinneren dat ze bijzonder veel tot de discussie heeft bijgedragen.
1: Ik wil maar zeggen. En nu stelt de secretaris voor om in haar plaats mevrouw Veldhoven aan te stellen. Is meneer Elschout het er ook mee eens? Zeker, mevrouw de voorzitter. De heer Koning en ik hebben dit samen besproken. Kijk
0: eens aan. Dat lijkt me een heel goede keuze, mevrouw de voorzitter. Ik heb het altijd betreurd dat mevrouw Veldhoven al zo vroeg met ziekteverlof is gegaan. En ik juich er toe dat ze op deze wijze weer bij het werk betrokken wordt.
1: En haar gezondheid, hoe gaat het daar nu mee?
0: Ik heb de indruk dat het daar veel beter mee gaat. J jij hebt haar het laatst gezien, week. Over haar gez gezondheidstoestand heb ik geen oordeel.